0: Добрый вечер, уважаемые фанаты футбольного клуба «Спартак». С вами подкаст «Стеночки» и «Забегание». Боевая ничья вот только что произошла. Записываем подкаст просто по горячим следам только что после матча, пока еще свежи наши эмоции. Но перед началом выпуска мы хотим отблагодарить нашего первого премиум-саба, пользователя с ником «Хесус25». Спасибо вам большое за За такое некое спонсорство, но только обязательно отпишитесь в комментариях, уважаемый Хесус, чтобы мы вас добавили в наш премиум-чат. Ко всем остальным обращайтесь. Ребята, у нас супер классный чат, люди подписываются, уже целых два подписчика а Обсуждаем там Спартак и не только вообще дружественная
1: атмосфера Берите пример с Хесуса, вот человек просто взял и подписался, не имел титьки
0: Ну давай про матч начнем говорить, про шикарнейшую боевую ничью
1: угу. да, да, действительно все так и было
0: почему, почему так произошло, почему Спартак не забивает больше два мяча пока что в чемпионате?
1: Ну, что я могу сказать, невезение Злой Рок, который буквально навис над Спартаком За то, как некрасиво обошлись Доминика Тедеско За то, что не дали ему Х2 или Х3 зарплаты, Или я не знаю, что могло его остановить от ухода Ну, если серьезно, то ну я не знаю Какая-то странная ситуация с футболистами атакующей линии Вот мы так вдохновленно обсуждали перед сезоном какие великолепные у нас ресурсы в атаке, какое разнообразие может быть. И в итоге разнообразие просто изобилует. Буквально, я не знаю, уже не знаю, от кого ожидать точного удар по воротам просто. Поэтому, ну, я не знаю, как будто какой-то мандраж вечный. И была, была надежда, что после прошлого матча с Уралом, что как бы победили, И после этого, может быть, наберутся уверенности и как-то будет уже поспокойнее, но нет. Вот я все хотел каждый раз привести в пример. Вот я регулярно смотрю за матчи Зенита. Это не камин-аут, я в смысле случайно смотрю. Вот, и я вот смотрю на них, и они играют, вот я даже не скажу, что они играют на уровне «Спартака». Они играют иногда хуже, вот даже, чем «Спартак» сейчас. Но вот просто у них есть какая-то абсолютно тотальная уверенность в том, что они все равно забьют. Они абсолютно спокойно, не без, без дерганий, без каких-то торопык тарап, куда-то. Просто тыкают, тыкают, и рано или поздно они действительно закатывают несчастный мяч в ворота. Зенит, по-моему, сколько вообще потерял очки в этом сезоне? Нет, Нет под... подожди, потерял. В общем, они один раз потеряли очки с Локомотива, но там все-таки в меньшинстве играли. И вот это, мне кажется, то самое, чему не хват... чего не хватает Спартаку. Потому что у меня ощущение, что весь состав просто... В каком-то бе- вечном безумии и мыслями в- вот в историях там вот кого-то уволили, ой, меня продадут, ой, опять будут говорить, что я не забил, и просто какие-то сумасшедшие конвульсии буквально у каждого футболиста, линия атаки, я не знаю, вот мы можем, не можем мы объяснить, что там с Ларсоном происходит, что происходит с Соболевым, это вообще какая-то, я не знаю, метаморфоза года, просто человек как будто разучился в футбол играть в принципе, и он реально превратился в типичного русского столба, который ничего не может с мячом внизу, и при этом он еще и постоянно к нему лезет зачем-то. И, ну, по Понце вопросов нет, он всегда так играл плохо в футбол. Да, в общем... Это к вопросу, вот ты говоришь, что, да, да,
0: у них какие-то, видимо, мысли проскальзывают постоянно, не думают совсем о футболе, и поэтому а, за Спартак забивают те люди, которые, в принципе, и не думают. Ну, у них да. отсутствует мыслительная деятельность, это и вот Понце второй матч к ряду забивает какие-то сумасшедшие, конечно, мечи по своей нелепости. Поэтому, ну, а что с игроками атаки? А их нету пока. Что, подожди, сейчас выздоровит и и Промес наш великолепный Мозес и Милкадзе. И Милкадзе. У-у-у. Ну, чуть-чуть просто вот кадровые проблемы. Из-за этого такой ну, легкий календарь ну, вот, вот видишь, как очки. бы
1: просто казалось, как раз, что вот кадровые проблемы не могут вообще ничего сделать с Спартаком, потому что, ну такой, как бы, такая ротация Такие возможности Для какой-то, для замены там, Дисквалифицированных, травмированных Казалось, что вообще ничего не убьет Эту атаку Спартака mm-hmm. Но в итоге получается, что я бы не сказал, что в защите Много-то привозят в этом сезоне пока что То есть там можно это вспомнить Только, ну что, ну с Нижним Новгородом Там Криостазис в начале матча Просто на 10 минут И все по сути, ну то есть в чемпионате Если говорить по Бенфику, там все понятно Как бы мы это уже обсуждали И, ну, и вот сегодня ошибка с Тулой, которая сразу к голову привела, ну, Николай Рассказов там. Коля-Коля да. Николай. Да,
0: да. Про атаку я не знаю, честно. Но надо что-то делать. Надо покупать нападающего. Все, угу. ребята, ну не хватает нам еще одного нападающего. Я считаю, что нужно срочно привести какого-нибудь э, человека, забивалу, еще одного игрока в ротацию. Это моя личная позиция и обращение к селекционному отделу. Лично не будет, потому что Милкад за 100% наверное все-таки уйдет. Кому уйдёт.
1: говоришь обращение, его нет. Ой, э,
0: ну да, ну к будущему селекционному Когда-то же он
1: появится, ебаный в рот. Ну, я тебе так скажу, все-таки надо учитывать, что пока у нас еще не отменили лимит, а эту тему мы еще обсудим, поэтому э, тот самый нападающий в ротацию забивал, должен быть э, с российским паспортом, вот кого ты видишь как кандидата тогда? Ну, этого парня из Ахмата, как его, Агаларов. Это из из, Уфы. Из Уфы, из Уфы
0: Агаларова, да, нужно по старым каналам с Газизовым договориться, приползти к нему, грубо говоря, на коленях и забрать Агаларова, я считаю. Ну, потому что, посмотрите, проблема с Спартака в том, что они забиваются голы. Почему не забиваются голы? Потому что нападающий (laughs) плохий нужен, другой нападающий. Сами-то немного пропускают. Практически Понял. не
1: пропускают, что там Ну, а в общем, нет. сейчас было очень обдуманное заявление, я думаю, в принципе, ты убедил всех людей, которые еще сомневались. Так или иначе, еще можно сказать о том, кто, так сказать, снова отобрал очки у Спартака, это сраный Дмитрий Парфенов, который никак не успокоится. Я вот буквально перед записью подкаста провел факт-чекинг, посмотрел вообще, сколько матчей Спартак выиграл у Парфенова, и за 10 матчей Спартак выиграл трижды. Причем одна победа там была над несчастным Тосно. Но это мы не мы можем не учитывать, я думаю, в принципе. При этом в том же сезоне Тосно похоронил карьеру Масси Макарры, Вылетом из Кубка благополучно. Поэтому, когда до Коля, это будет продолжаться? Когда этот Парфенов уже успокоится? Я не понимаю, что с ним не так? Ну, что ему сделал Спартак, по-твоему? Ну, наверное, много чего не сделал.
0: Возможно, у него какие-то там есть тренерские амбиции стать. Все-таки он ветеран Спартаковский. Я это сейчас с таким придыханием и шептом сказал, потому что такие вещи только с такой интонацией нужно произносить. Вот, поэтому у него, естественно, как и у любого спартаковского ветерана, тут видите, обратная ситуация работает. Как бы ветеран это наоборот должен быть патриот там, своей страны, там, да, дал долг. А тут, наоборот, все спартаковские ветераны, которые становятся тренерами, они хотят убить Спартак просто. <laughs> типа уничтожить в каждом матче. Нет бы, блин, хоть раз сраный Дмитрий Парфенов, видя ситуацию в своем родном, блин, клубе, в котором там, да, он много времени провел. Ну, зачем вот он? Зачем вот ничего вот это он создал?
1: Я тоже не понимаю. Идиот. Причем он даже не выпустил Луценко. То есть я он знаю. сделал вид, что как бы он сдает А матч. Джоева даже пацаны, не выпустил. Пацаны расслабились, спартаковские в смысле. А оказалось, что это был как бы такой троянский конь. Хусевич был на поле, как оказалось. А, ну не, Хусевич, кстати, <laughs> гениальнейший игрок, конечно, очень
0: понравился нам. Но да, да, я думаю, в общем, Парфенова, в принципе, там можно назначать тренером Спартак. Mm-hmm. Вообще, давай, я да, думаю, давай. такая инициатива. Подожди, mm-hmm. вот инициатива должна такая. Надо всех спартакских ветеранов, от Кавалеру, там, ä, Парфенова кого там, Оленчева, Шалимова, Рахимова, всех... Не, Шалимов, наверное, не играл с Спартаке Или играл?
1: По-моему, было чуть-чуть. Ну я вот, не помню, всех и всех
0: их нужно, в общем, в тренерский штаб, и uh-huh. уже бы они разделяли должность главного тренера. Тогда просто никто не отберет очки у Спартака, это очевидно. Uh-huh. Ни одна сволочь. Ну будем вам там проигрывать, или нам ничего играть. И все. Ну то есть вот такая инициатива тоже э, записана. Должна быть.
1: Беспроигрышный вариант, мне кажется А вот раз уж ты ратуешь за приглашение Дмитрия Парфенова, например Я вот хотел тебя спросить, как человека, который глубоко разбирается в футболе Потому что у нас все-таки были предыдущие гости Вадим Лукомский, Александр Симбирский Они так все растолковывали грамотно, чтобы наши подписчики не чувствовали себя обделенными Я вот хотел тебя спросить А какой по твоему футбол Дмитрий Парфенов будет ставить Спартаку? Вот какой футбол он исповедует прямо сейчас? Спартаковский Спасибо за ответ. Нет, ну, какой футбол, да?
0: Ребята, главное просто, э, ну, что, что нужно сделать? Какой футбол ставить? Никакой нужно футбол в защите надо ставить. поуже? В защите поуже, в атаке пошире. Все, стеночки туда-сюда, чтобы все между линиями, там, не было провалов. Что я должен ему объяснять? Да просто нужно было не портить то, что было. Как бы, и, по-моему, Витория сейчас пытается, кстати, вернуть то, что построил ТДСК. Ну, я сам этого не вижу, но вот в Телеграм-канале, за Прочитал, что у, в телеграм-канале, кстати, это на Юриной тактике, <связывая> многоуважаемой женщины. А она написала, что вот, да, все, Витория, как бы, возвращается там к пятизащитникам. Не знаю, как бы я на это увидела, настолько ли это было явно. Но я думаю, Парфенов-то не идиот, не придурок, mm-hmm. как
1: Витория, этот сраный, который должен уйти уже прямо сегодня. Так, ну ты вот прям шагнул на следующий вопрос сразу. То есть, Виктория, все, да? Всё, Прощаемся с Виторией. Тренер, да, mm-hmm. абсолютно. Я понял твою категорию. Нет, ну ладно,
0: нет, ну а что обсуждать здесь? Ну будем давать ему дальше, конечно, пусть играет до до перерыва хотя бы, потому что по XG, по ожидаемым очкам-то Спартак на первом месте. Я вообще считаю, нужна таблица, чтобы только по ожидаемым очкам э, была.
1: Вторая таблица, чтобы два... Два титула в в сезон.
0: Да, поэтому, ну, наверное, все-таки рано говорить. Хотя, наверняка, сейчас посыпятся всякие упреки в сторону Витории. Подождем, увидим, но не знаю, у тебя есть какие-то
1: мысли про Викторию вообще? У меня есть одна мысль про Виторию. Вот глядя на то, как Спартак многие годы играет в Еврокубках, и вечно в Еврокубке выпадают на какие-то эпохи перемен в Спартаке, что там вечно, ой, у нас тренер поменялся, но ничего, в следующем сезоне выйдем. И тогда вот с этим тренером, который к следующим Еврокубкам уже тоже меняется, поэтому как говорится, коней на переправе не меняют. Сейчас у меня плесень немножко посыпалась. Вот. И я думаю, что нельзя увольнять Виторию, что бы ни происходило до хотя бы до экватора Лиги Европы, если там уж три матча проиграют подряд в Лиге Европы, там все понятно будет, но уже теперь поздно что-то делать, поздно что-то придумывать, думать надо было, когда назначали, а теперь как бы, ну, надо уже играть с этим тренером, потому что, ну, задолбал, просто уже каждый раз слушать в Еврокубках про то, как, ну, ничего, ну, это сейчас, это вот просто сейчас команда строится, еще, еще рано вот вот тренер пришел сейчас он все поставит что реально уже хочется наконец-то выйти в евро весну хоть раз из лиги Европы сраные, господи, ладно, Лига чемпионов там все понятно, и то Лига чемпионов там вечно на соплях и бывали случаи, даже когда выходили. Так, то что из лиги подожди, Европы, а, не а если
0: в Лиге Европы занять третье место в Лигу Конференции не выходишь? А Европы... вот я, к сожалению, не Надо изучить этот вопрос. Не изучал
1: да вопрос, пока еще как-то упустил этот момент. Может быть
0: уже этой весной Спартак будет?
1: Ну понимаешь, есть если придумают Еврокубок, в которого с четвертого места можно будет выходить. Тогда тогда уже не останется вариантов, а так варианты все еще есть, может там еще какая группа будет. В общем, я считаю, что уже будет сейчас тренер Дмитрий Гунько, менять уже что-то поздно, ни один там адекватный тренер не построит уже ничего. Если сейчас кто-то может дать какой-нибудь кратковременный результат, значит он повалится дальше. Поэтому уже верим в Виторию, верим, что футболисты научатся забивать голы, что перестанут дрожать постоянно. Да, да. И я не знаю, ну, видимо, надо включиться Витории психологу. Mm-hmm. Просто у меня ощущение, что он, наверное, сейчас сам немного в ахуе прибывает. Потому что, ну, у ТДСК это было чуть больше времени, прежде чем он освоился и понял, что происходит. А Виторию как бы со старта запустили в водоворот событий краснобелых. белых Поэтому я думаю, что он сам в состоянии истерики, и тут как бы не до того, чтобы уже игроков успокаивать, но посмотрим. Ну,
0: по общему впечатлению, все равно, да, это сейчас не какой-то сектантский, сейчас будет какая-то сектантская мысль, но игроки вроде нормально играют, но нету такого, что там они ходят еле-еле по полю, все стараются, самодача. там, того же Бакаева, Рассказова, на каком-то сумасшедшем уровне, там, Понцы, как всегда, ходят дерется, ну, ничего, как бы, результат не дает, Но нет дает, конечно, вот, но по самодаче вопросов нет, Максименко нормально играет, не, не привозит даже там несколько матчей уже, нужно, чтобы что-то с атакой произошло, может быть, сейчас вернется Промос, вернется Мозес, и голы как бы сами из ниоткуда возьмутся, и все будет хорошо, но потеряли, конечно же, очков прилично, к сожалению, то есть в таком слабом календаре, ну, обидно сколько считаю, Рубин, Нижний и сегодня, это уже 7 очков потеряли. Нет, подожди, 8, 8 получается.
1: 8. 8 потеряли очков. Yeah. Но я бы не, не стал говорить, все-таки ничья такая была. Я, я бы поздравил вообще фанатов Спартака с этой ничьей, uh-huh. что соперник серьезный, Дмитрий Парфенов, это сумасшедший, как бы обычно я обыгрывал Спартак. Uh-huh. Так что тут уж как бы надо, надо довольствоваться тем, что есть. Я, кстати, вот еще вспомнил по поводу игроков атаки, как тебе Резван за сегодня?
0: Феноменально плохо и паршиво. Я, конечно, очень много давал авансов. Мирзову говорил, что да вот надо было его и на евро вести, но что-то что-то с ним не так. Ну вообще, конечно, Виктория клон выпустила его справа, а
1: Мирзов не умеет играть справа. Что умеет играть Мирзов? в Химках. Вот именно. Ну, блин, ну, что скажешь. Пожелаем Резвану скорейшего перехода в Химки, я думаю. Жаль, не
0: обидно, блин, что Резван не может включить этот Месси Мот и в Спартаке. Это была бы вообще шикарная история такая. А
1: вот ты можешь себе вообще-то как-то объяснить? То есть там много было объяснений там с тактической точки зрения, что вот там, когда Мирзов, типа, имеет свободное пространство, Типа, ему удобнее идти в обыгрыш, типа, в контратаках. Вот когда команда владеет мечом, бла-бла-бла и прочее. Но человек реально просто не может уже даже... Даже в какой-то мини-эпизод, то есть уже нельзя сказать, что он там выпадает с тактического рисунка, что там лишний раз на себя игру берет и как бы поэтому проблема. Проблема в том, что он реально не может просто там обвести человека одного, так как он троих мог обвести в Химках. То есть понятно, что он как бы с места пытается это делать, а не на ходу, как раньше, но все равно он выглядит очень плохо, просто банально, вот технически не тактически. Нет, ну правильно,
0: он заточен только вот, чтобы в открытую зону бежать, когда они там контратаковали с химками. Ну, хотя, да, там были в конце сезона моменты, что он действительно троих наворачивал в штрафной, там, забивал. Здесь пока еще ни одного такого момента не было. Ну, вот не хватает ему чего-то. Конечно, тут наверняка вопрос больше в давлении, что в химках всем похер было как бы на него. Чего хотел, то и делал. А здесь все, вот ромбик на грудь давит, и ты не можешь ничего соображать, и футбол как бы сразу разучиваешься играть.
1: Вот про ромбик на груди давит, а что по поводу Бакаева мы скажем, потому что, по-моему, потихонечку, потихонечку, но все-таки свое бесоебство сумасшедшее Бакаев начал конвертировать в более-менее, в креатив, в созидание, потому что, ну, уже можно сказать, что моментов, то он создает для партнеров, прилично. То есть хотя бы вернулось то, что он не в рандомное место штрафной закидывает, а действительно вот вернулись какие-то моменты, когда мы ахали и охали на старте его, зажигательной спартаковской карьеры именно когда он начал в основе играть то есть нет у тебя мысли, что возможно это вот такого Бакаева мы видим, когда у Спартака ничего не получается Не, нет,
0: нет, тут видно, что от матча к матчу как-то вот он начинает все лучше и лучше прибавляет, прибавляет, и в защиту возвращается супер классно, там бедного Колю подстраховывает, и кстати, сегодня конкретно в этом матче ты заметил, он даже особо не бомбил возможно он уже и с нервами у него какой-то порядок, конечно, там был момент когда его показали а, после а, во время, ну уже в концовке встречи когда он его уже заменили, он очень как-то страшно выглядел держать за голову, да, опустил это, ее. Да,
1: это ладно, это хотя бы никому настроение ну, не да, портит. Кларсон, он но он не подбегался. И собой. он уже на поле не находится, как бы не тратит на ну, это да, эмоции. Да, поэтому, ну, может быть, я не знаю, может быть, просто оператор бестолковый. Да, а до этого, как бы, человек, люди прицельно следили за Зелимханом да, в расчете на его восхитительную реакцию на каждый эпизод. Но сейчас действительно заметно, что потихоньку он просыпается, и, конечно, грустно, что опять это совпадает с тем, когда Спартака нет, по сути, прям поставлены какой-то игры. И это грустно, во-первых, с той, той, с той точки зрения, что это не дает результата, а во-вторых, что есть у меня все еще опасения, что вот реально Бакаев — это игрок, который вот наиболее уютно себя чувствует в условиях, когда никто не знает, что делать, и они отдают мяч Бакаеву, и вот он что-то пытается там придумать». Очень надеюсь, что кто-то все-таки Виктория там или кто-нибудь еще Парфенов, например, mm-hmm. встроит наконец-то Бакаева уж в какой-то футбол, чтобы он именно как часть механизма держался. Mm-hmm. Согласен.
0: Вот. Да, ну посмотрим, что там будет с Бакаевым. Надеемся, все хорошо с ним будет. А давай перейдем все-таки к новостям тем, которые происходили. Вот такой промежуток достаточно большой, пока мы ничего не записывали. Хотя не особо-то уж многое произошло, к сожалению, трансферов никаких так и не произошло. На вход уж, по крайней мере, точно. Ну, на выход, да, мы обсудим Урунова и Рошу, но сначала поговорим о слухах, которые просто наводнили все телеграм-каналы, mm-hmm. о том, что наш Жиго, наш любимый Самуэль, уходит, видимо, в или еще в какую-то итальянскую помойку, якобы из-за того, что он хочет видеть своего маленького сына. А вообще, во-первых, веришь ли ты в эту мотивацию? Потому что не первый раз мы это слышим. Тедеско весь прошлый сезон слышали. И во-вторых, ну что, мы его отпускаем? Или как, даем пятёру лямов и восхищаемся дальше?
1: Я скажу так. Меня, во-первых, и говорил про это уже кто-то другой, меня, во-первых, смущает в этой истории то, что я не слышал до сих пор ни одного комментария самого Жиго. Потому что мы слышим комментарии его агента, Мы читаем какие-то истории про то, что Дмитрий Попов, наш великолепный бывший спортивный директор, находился в черном списке у агента Жиго, что он его доебал, или я не знаю, что там происходило, и вот комментирует это Мележиковы, Малежики, агенты Жиго, и как бы вот при этом озвучиваются какие-то разные вещи, то там сын. То там еще что-то, то он там хочет больше денег просто. И при этом мы все еще не слышим, что он самого Жиго. Я, в принципе-то, не помню, на самом деле, много ли он интервью и комментариев давал в России каких-то. Uh-huh. Но, как бы, конечно, хотелось бы уже от него что-то услышать, что да, вот да, действительно, там у, с... у, сем... у меня семейные причины. Там, я не знаю, хочу развиваться как футболист. Вот что-нибудь, чтобы понимать, вообще это какая-то агентская история, чтобы денег побольше выбить. Или это серьезно, ну как бы, хотя, ну я не знаю, если уж денег побольше выбить, могли бы реально сказать, что он хочет там в Европе поиграть еще все-таки. А так, ну, я бы сказал, что если бы вот меня спросили, вот кого надо прям любой ценой, любыми деньгами удерживать из легионеров Спартакана, ну, я бы, наверное, Жиго действительно назвал, потому что, ну, больше мне в голову никто не приходит. Поэтому, ну, было бы здорово, конечно, я не знаю уже за какие суммы он там готов позабыть о своем ребенке, может быть, это не такие серьезные, если мы зря мы вообще здесь сели обсуждать это все. Но я так понимаю, вопрос еще в том, числе стоит не в том, отпускать ли его, а в том, когда его отпускать. Отпускать сейчас за деньги? Или уже доигрывать с Жигу, как бы не искать истерически защитника, но в итоге Жигу уйдет бесплатно. Вот тебе как кажется? Какой вариант? Выглядит более благоприятно
0: Ну, тут нужно определиться, какие все-таки мы цели и задачи ставим на этот сезон Пока по старту непонятно вообще Будет ли Спартак в этом сезоне за что-то бороться За какие-то высокие позиции Из ЛЧ как бы вылетели, да, там понятно, ну, что за Лигу Европы будет бороться. Если так, если такие цели сдачи стоят, то Жигу, конечно, лучше оставить, чтобы там как-то пошуметь, и потом, ну, хер с ним идет бесплатно, что не первый раз вроде бы из Спартака хорошие игроки на фри уходят. но мне очень просто Жигу импонирует. Это типа игрок, ради которого я там порой могу, ну, действительно, смотрю матчи, большая мотивация, следить за ним, очень хорошие эмоции всегда приносят своими там действиями, что в атаке, что и в обороне. Поэтому, ну, я бы свои и будь я гендиром, я бы с эксцентричностью, конечно, бы дал ему и 20 миллионов, и 30 миллионов, и 100 миллионов. Mm-hmm. И ребенка бы ему уже клонировал давно, там, Сколково где-нибудь нашел бы. Либо, ну, я не знаю, там, с детдома бы какого-нибудь нашел, с операцию ему бы сделал. В конце концов, почему до сих пор он своего ребенка-то такой папашу, блин, в Россию не произойдет. Ему что, наша страна не доказала, что здесь лучше, чем в этой Европе сраной?
1: Так там, понимаешь, дело-то в том, что жена у него бывшая.
0: Ну, это и да. Ребенок точно. с бывшей женой, как бы. Это же вообще была история еще, когда он играл там, где, в Марс... Ой, что там с Францией в прошлом сезоне было, что он хотел Но... перейти в Марсель, якобы там где-то ребенок рядом живет. Короче, если жена бывшая, тогда что? Пусть собирают у нее ребенка и живет этот ребенок с ним в Москве. Пусть судится с ней. Все. Ты все сказал. Да.
1: Мне, кстати, не очень понравилась твоя мысль, что ты смотришь матчи ради Жи-Го. Uh, я думал, что мы смотрим матчи ради Алекса Кралла, если честно. Нет, ну, Алекс время. крал,
0: Алекс Крал э, исправляется тоже потихоньку. Какой-то, да? ну, ну не, ну сегодня, конечно, он э, сумасшедший привоз сделал, но э, Алекс крал он апгрейдится. Я тебе говорю, это уже игрок, ну, твердый. Вот если бы ПФЛ еще существовало в, в старом виде, это, ну, это бы уже был игрок не по зоны Востока, а ПФЛ зоны центр или как она там называлась, где mm-hmm. московские команды играли. Поэтому, я думаю, еще пару матчей, и игрок, да и ФНЛ драстет да, общим уровнем, поэтому не надо тут
1: э, смеяться над Кралом. В общем, думаешь, надо дальше давать игроку прогрессировать? Окей, я тебя понял, хорошо. Ну, кто уже точно, видимо, не будет прогрессировать? Спартаке — это две звездочки, две легенды, две трансферные находки Спартака. Это Астон Урунов, который вместе потерялся с багажом Газизова случайно. Но вроде бы Газизов про него вспомнил и все-таки забрал. Давай уж тогда будем по порядку. Начнем с Астончика. Да. так, Какие Астону... у тебя эмоции по Аст... итогу его пребывания? Астон Урунов,
0: это, конечно, очень большой трансферный провал, что его сейчас отпустили. Потому что я на 100% уверен, что будущее с у него было. Нельзя было его так просто отпускать. Игрок с таким скилл-сетом бы 100% прогрессировал, и Борусия бы его все-таки купила за 10 миллионов. А нет его Хвичу... Позорного, просто грузинского. Но то еще хочется, конечно, сказать про Астона чуть-чуть посерьезней. Ну, я не знаю цифр, за которые он ушел. Там вообще, есть ли какие-то деньги. Mm, там, насколько там я помню, моему по-моему, аренда. аренда с обязательным, по моему, правом выкупа при mm. каких-то условиях. Нет,
1: вот как раз по Астончику не обязательное право выкупа есть. Насколько
0: А, yeah, ну понимаю. значит, мы что, прощаемся, мне кажется. Ну, я, я говорю нес. просто:
1: я думаю, просто учитывая, что Астон Урунов даже не был в заявке, даже Спартака 2. Есть ощущение, что уже ничего не заставит а... э, э, спартаковских боссов вспомнить я о понимаю, нем. Я понимаю, но ты посмотри, просто я
0: думаю, если Газизов, он-то хоть и очень любит Астона, но он человек жадный до денег, и я думаю, он не будет давать миллион игроку, который вообще ничего не покажет на поле, и Астон так и будет висеть мертвым грузом еще до конца своего контракта в Спартаке. Я не знаю, сколько там, еще два года, три. Поэтому ты подожди с Астоном попрощаться. я думаю, еще, еще раз. А вот следующее про Педро Рошу, ну, ситуация, конечно, такая, не самая приятная. Очень хотелось за ним посмотреть на поле в Премьер-лиге. Я думаю, можно было ему дать шанс. Это всяко лучше, чем Мирзов. Жалко, что лимит не, не отменили прямо перед началом сезона, я думаю... В таком случае Педро бы порадовал нас, да. и порадовал, безусловно, конечно, особенно ну, вот в таких матчах. Конечно,
1: история с Педро Роши какая-то совсем грустная, потому что он вернулся, он раздавал там интервью, что вот, я сейчас хочу доказать, там хочу показать, на что я способен. Его в итоге даже заявку не включили. То есть, я не знаю, он, видимо, был не в курсе на этот момент, что и планы по нему именно такие. Но, с другой стороны, конечно, человек играл в ФНЛ, и если там Игнатов какой-нибудь действительно тащил команду на себе, то Роша даже на уровне ФНЛ так и не показал, за что, собственно, ему надо еще дать шанс какой-то. Поэтому, ну, наверное, с одной стороны, конечно, сам виноват, но я примерно понимаю его тильт после возвращения, потому что он там, говорю же, наверное, на что-то рассчитывал, думал, что ну сейчас-то я что-то покажу, а ему, как бы, видимо, просто сказали, кто ты, кто ты мальчик, иди вон спать. Можем тебе типа, ты, ты,
0: ты думаешь, так быстро забывается тот факт, что за игрока дали 15 миллионов долларов. Да. <свят> Они такие, мальчик, ты кто? Так я, как бы, крупнейший
1: круп, один из крупнейших трансферов Спартака. И, ну и что? Мы с деньгами расправляемся. Я думаю, просто, что в Спартаке да. до сих пор половина работников уверены, что это Луан. <свят> <свят> Или ждут, что Луан сейчас приедет. Потому что, ну, конечно, реально, вот история с Рошей Мы вот ее обсуждали с, с Симбирским да. недавно. Это действительно просто, ну, апогей трансферной политики Спартака. Они абсолютно на полном серьезе поехали за одним футболистом. В последний момент этот футболист сорвался на, на концовке трансферного окна. И они такие, блин, давайте просто возьмем другого футболиста из этой же команды, вот его, например. То есть, ну, я не знаю, конечно, эти истории иногда заканчиваются, там, знаешь, как потом рассказывают, что вот там скауты приехали там посмотреть за одним футболистом, а случайно там увидели Хвичу, какого-нибудь, и такие, блин, вот этот талант. Но мне кажется, пись пидорощи, какая-то другая ситуация возникла, то есть, там, реально просто, ну, блин, нервная, блин, я, задание да, есть да. привести бразильского флангового полузащитника выполняем задание. Все. Не Луан, так Роша. Разницы нет. Поэтому, ну, конечно, грустная эта история. Я так понимаю, с Рошей еще более вероятно, что мы его больше не увидим, потому что все-таки удалось убедить бразильцев вписать там при определенных условиях как раз сумму выкупа. Я очень надеюсь, что он сыграет 60% матчей и уже не придется в очередной раз думать, а будет ли он когда-нибудь еще играть за «Спартак» и все-таки наиграет. Но вот я думаю, это самый момент как раз обсудить тему, которая связано с вышеперечисленным персонажем. Возможно, они бы стали звездами «Спартака», если бы не это. Потому что в последнее время все больше разговоры про реформы в РФС, в РПЛ, в российском футболе нашем. И тут внезапно, как гром среди ясного неба, в клубы там поступают бумаги, что мы хотим отменить лимит. Вот этот вот злоебучий Который помешал нам выступить в Еврокубках Мне очень понравился тайминг Потому что буквально на следующий день После того, как Сочи и Рубин вылетели нахрен из Лиги конференций Надо было, видимо, как-то повесточку повернуть в определенное русло И вот обвинили наших русских несчастных парней в этом поражении, судя по всему. Вот что ты вообще думаешь по поводу отмены лимита? Пора?
0: Нет, естественно, нет. Отменять лимит нельзя. Я считаю, что это глупость полнейшая. Просто очень такая популярная позиция говорить, что вот, там, да приедут балканцы, ну и что, и вы что, будете смотреть, как какие-то люди с непроизносимыми фамилиями играют? Я лично нет, я не буду смотреть такой футбол. Мне футбол без русских ребят не нужен. Точка. Но единственное, я бы, конечно, отменил... Лимит на заявку кенер То есть, я бы, допустим, добавил бы окей, еще одного Лего в основе, и нахер бы убрал вот этот бред с Легами в заявке. Ну, потому что вот это из этого происходят дебильные ситуации, что там они что-то отзаявляют, заявляют, ну вот как Рубин сейчас заявляют Хвичу, отзаявляют Хвичу, каких-то там других грузинов прописывают. Это полная чушь, так не должно быть. Этот, этот пункт надо убирать. Сам лимит убирать не стоит. Ну, мне не нравится эта вся идея.
1: Ну, То есть я правильно понимаю, что ты все-таки переживаешь за наших русских ребят, за их финансовое благополучие и за то, как им придется истерически сейчас продавать себе свои дома, недвижимость, машины и искать иной достаточно Я дохода. думаю, пока еще все равно, ну, как-то мы не готовы. Слишком
0: много контрактов выдано, слишком много игроков, так, сейчас русских... Ну, я не, не знаю, короче, мне эта история не нравится. Я Мы видим, например, на то, как в «Динамо», например, никакой лимит не мешает молодым ребятам играть в основе и пробиваться в сборную. То есть это какая-то
1: сраная отмазка, что так, вот... Как раз, получается, у «Динамо» никакой лимит не мешает. Получается, если не будет лимита, то... Ну, они будут дальше играть, разве Ну нет? да, ну
0: а за, зато в других клубах поменьше, где люди все. Вот я честно не понимаю. То есть вы действительно думаете, что в такой стране, как Россия, которая там насквозь вся коррупционная, если лимит отменят, не будут все равно деньги пилить на этих иностранцах? Просто будут вот это. 100 так, тысяч а балканцев. Какая разница? А какая разница? Но будут ну, так, лучше русские будут, на русские.
1: деньги, будут вылетать в ФНЛ. Да, ну, и, никто и все. Не будет вылетать в
0: ФНЛ. Ну, не знаю, все равно. Вот будет истории как э, Самородская. Вот будут эти балканцы. Или потом вот этого чувака, как его э, защитника, привозили непонятного. Петковичу. А, Да. Это Нет, не Петро. Не
1: про Николича, а Райковича. Райковича, Р-
0: Райкович. Райкович. это же просто весь чемпионат наводнится. Люди все равно найдут, как а, а, попилить деньги. Так, ну
1: видишь, это же будет в любом случае в минус клубы. Попилить деньги, ну... Нет, это не минус, минус клуба, понимаешь,
0: что попилить деньги, человеку уволят, но деньги-то у него останутся, деньги попилены, придет на его место, человек
1: будет точно так же пилить деньги. Так, в минус клуба и его результатом, я имею в виду. Так ничего не изменится, понимаешь? А, ну, потому... ну, вот Локомотив привез Райковича, а человек напривозил голов. Как бы да. Локомотив не попал в Лигу Чемпионов. Понятно. Но ну, на место Райковича придут другие Райковичи. Ну, так и, значит, локомотив будет вечно не попадать либо в все это, это будет бри... сказываться это... на результате.
0: популизм, популизм. Так. Всем насрать в России на результат, потому что все командные областные. Что за вот ты говоришь, какие-то непонятные Так, а
1: у нас частная команда.
0: А у нас это частная. Ну, тогда ну, можно вот. отменить лимит. Лимит для Спартака. Да, для Спартака можно отменить лимит, например. Mm-hmm. Но опять-таки, там, кстати, классный пункт кто-то предложил по поводу... Uh, точнее, классный в кавычках uh, по критериям легионеров, которые могут mm. не вноситься в заявку. То есть это как в FM в WPL. Да, 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 Там да. определенное какое-то количество матчей в определенных чемпионатах, в матчах за сборную. Вот это, конечно, умора. No Но тогда с такими условиями только
1: зениты и будет привозить легионеров. Ну вот как раз, собственно, если говорить про позицию нашего клуба официальную, которая была озвучена вот буквально накануне как раз именно за это закусился Спартак, который озвучил, что в принципе мы за реформы, типа это классно, лимит надо действительно отменять, но нам не нравится идея про вот там про ограничения на то, каких легионеров можно привозить и про то, что там же в чем идея, что да, действительно есть критерии, но если по критериям футболист не попадает, то просто какая-то комиссия решает, то есть просто все упирается в человеческий фактор из каких-то Гершковичей, и прочих людей, которые как бы, ну, неизвестно какими мотивами будут руководствоваться, но я очень сомневаюсь, что мотивами того, что им надо действительно что-то правильное принять, они там, кто больше денег дал, или кто там более нравится им как тренер, как президент или как клуб. В общем, Спартак вот озвучил, что он против критерия в принципе, и ему, мол, нравится та идея, которая была озвучена голландцами, когда они вот предлагали реформы, что единственный метод вот как бы как... Как пытаться дать буст российским футболистам, это ты как бы платишь за легионеров в составе и ты получаешь деньги за своих. Ну, что, да, типа, да. метод кнута и пряника, как это называется, что вот, типа, вот у тебя есть там какой-нибудь словный Урал, есть какая-нибудь словная Уфа, вот вы выпускаете русских парней, вы за это получаете деньги, а деньги вы эти получаете из того бюджета, который формируется за счет легионеров, за которых платит кто-либо другой. То есть, ну, вот эта идея вот нашему клубу кажется более... Да, ну, мне, кажется? мне
0: тоже нравится эта идея, да, абсолютно классно Будут лутать деньги различные Уралы ним так то похер вообще на результат будет 11 человек русских выпускать эти горы абсолютно одинаковых а, вот, да
1: а нам это только в плюс вот, ну, у меня вот был следующий вопрос, но, мне кажется, ты на него почти практически ответил уже. На самом деле, эта тема так широко сейчас обсуждается, потому что РПЛ, я не знаю, это за счет лимита на легионеров, или, в принципе, это какая-то наша национальная идентичность, что ли. Но вот, в принципе, если взглянуть на европейский футбол, там, на любую, практически, команду, там, какую-нибудь популярную или даже какого-то середняка АПЛ, там, серии А, неважно, Бундеслиги, там достаточно мало, в принципе, игроков своей страны. То есть там взглянуть на любой топ-клуб АПЛ, там 2-3 англичанина в составе. Может иногда не выйти ни одного англичанина. И, в принципе, по всем мировым лигам, вот как сейчас приводит пример шахтеров, там каких-нибудь, в которых там вот э, все восхищаются, что вот, мол, как шахтер Монако обыграл. А там вот в шахтере там один или два украинца на поле были, все остальные были легионерами. При этом вот в нашем чемпионате как-то так заведено все, все эти годы обсуждать, то, что вот мало будет русских парней в составе, мало будет русских парней. Вот, по-твоему, как лучше? Лучше, если русских парней много, но результат, так сказать, оставляет желать лучшего. Или лучше набрать гениальных легионеров, 11 человек, которые вот так вот могут взять и выиграть Лигу Европы, например, для нет, Спартака?
0: Нет, нет, не будет такого никогда, и я не верю во все это. То есть Украина, да, там нет лимит или что, как это, нет, там есть, по-моему, лимит.
1: Но он какой-то, видимо, более щадящий, <связывающий> я не знаю, честно <связывающий> говоря.
0: То есть это все равно такой странный пример. И вообще-то успех «Шахтера» связан с тем, что они назначили гениального Дедзерби, которого Зарема Салихова приглашала э- активно «Спартак». Mm-hmm. Все-таки, я думаю, Dead Derby бы и с нашими ребятами, там, обыграл и Монако, и все такое. Mm-hmm. Да, что-то справедливо. Тренер, вот, как же они в пас играют? Лишний раз, лишний раз доказал, да, свою профессиональную пригодность. А вообще, ну, я не могу говорить на такие темы, на самом деле, потому что, ну, у меня есть э, какая-то галочка в о том, что да, русским тогда жопа будет полная, и я на полном серьезе не, ну, не, не, не особо приятно смотреть на команду, в которой 11 легов. То есть, когда там Зенит выпускал 11 легов в волче, там, какое-то время назад, но это какой-то кринж, это, ну, не то это, и у меня нету там какой-то солидарности с этой командой. Понятно, что там в Англии, в Европе там в команде может быть по 10 легов, так потому что в Европе там нет уже гомо- этих э, мононациональных стран, то есть там в той же Англии, там в англичан-то не нету уже практически э, одни чернокожие ребята вообще с непонятными, с непонятными национальностями и происхождением, поэтому и мог, а нам не ок, пусть русский ходят, или как Коля рассказывал сегодня
1: тащит? И как Саша Максименко. Как
0: Саша Максименко. Кстати, это все. Вот мы должны были в это... Мы это в заголовок вынесем, что Максименко вызван в сборную России. И будет ну, там... Подожди
1: еще, мы до этого дойдем, не переживай. А, да. Да-да-да, у нас хорошо. это все впереди. Но мне кажется, на самом деле, вот ты как вообще? Ты переживаешь за русский футбол или за Спартак в этом отношении? Что будет за Спартак играть 11 легионеров? Или что 11 легионеров будет у всех? Ну, 50 на 50. Просто, на самом деле, 11 легионеров все равно не будет у всех. Вот есть... и ну, просто, думаю, будет Выйдет только что... в вы Я команд. думаю, что Спартак никогда не будет играть в 11 легионеров, потому что для Спартака вот эта история действительно своей идентичности, своей несчастной академии, вот мы сейчас на примере Ломовицкого в основе видим, что как бы для них это все очень важная история. И я думаю, как только такая ситуация может произойти, может Могут быть предпосылки какие-то к ситуации, что там действительно будут одни легионеры играть. Сразу поднимется вой пердеж ловчивых и прочих, что вот, все просрали, довольны, как бы лимит отменили. А я думаю, Федун, как человек, зависимый от чужого мнения, он сразу переобуется, скажет, так, все, вот нам еще и денег дадут, давайте выпускаем 11 русских ребят, лимит не для нас отменяли, все. Делаем как, э, как надо, не как вот придумали вот эти вот... То мечты. есть у нас
0: нет какой-то определенной позиции за или но против лимит? мы разделились лимит. с тобой. Я, конечно, за лимит. Нет, Ой, ты... за... Я против лимит.
1: Все правильно. Да, так и определились. Но я просто не вижу, понимаешь, я не вижу вот из замкнутого круга какого-то выхода, потому что уровень нашего чемпионата по определению, даже если вынести за скобки, что он сейчас падает что там можно и в таблице коэффициентов посмотреть, и по результатам с раковыми, говнаковыми и прочим халом, и в принципе там, я не знаю, визуально это заметно, уровень, даже если это исключить за скобки, уровень нашего чемпионата, ну объективно, это там, не знаю, восьмое место в Европе, какое-нибудь условное. За счет этого до выше определенного потолка люди с российским паспортом в чемпионате России выпрыгнуть не могут. Ну, просто потому что, вот, ну, они играют там какой-нибудь, вот, играет какой-нибудь зобнен на максимум определенный промежуток времени и скисает. И я не знаю, но ну, вот кто из российских футболистов, которые, вот, играли долго в Чемпионе России, действительно чего-то, ну, очень большого добился. Ну, я все равно не вижу именно проблемы линии. Подожди, подожди, вот, я, я, я тебе объясняю, они достигают потолка в РПЛ, при этом в РПЛ им платят огромные деньги. Никакого финансового смысла, и в смысле. даже не финансового. Я думаю, вот эти все истории про, то, про этих зазравшихся русских футболистов это тоже не совсем правда. Просто, ну ты. Едешь куда-то, ладно, тебя там зовут в Англию, где, где хотя бы английский язык, который, ну, теоретически, наверное, много кто хотя бы частично знает. Но какого-нибудь Миранчука позвали в Италию, там какого-нибудь головина во Францию, там в Германию. То есть страны, для которых надо еще учить язык, надо привыкать к какому-то другому менталитету. И при этом ты еще едешь на понижение в зарплате. То есть ты как будто еще ухудшаешь свою жизнь вот ради этого. А при нынешнем лимите эта ситуация ну никак не изменится Им все так же будут платить много Если условному Зобнину Даже при его сейчасшнем уровне Если условному Соболеву даже при его нынешней форме Не заплатит там сколько ему дал Спартак 2-3 лям Если ему не заплатит Спартак Его даже в нынешней форме возьмет Зенит И даст ему 4 миллиона чтобы он перешел mm-hmm. И это просто замкнутый круг В результате чего вот вонь про сборную Ой у нас не будет игроков для сборной В результате чего наша сборная Как бы получает футболистов Которые никогда не при- перепрыгнут определенный потолок Если они не уедут а им не зачем уезжать. Тогда нужно делать просто потолок зарплат. Ну, вот понимаешь, это все история, которую... Ну, вот в КХЛ есть потолок зарплаты, например, правильно. в хоккее. Ну, я знаю, да, это действительно правильно, но там какие-то гениальные, миллион геля... гениальных схем, как этот потолок обходит Конечно, не, ну, понятно.
0: Не, ну, именно потолок привязанный к твоему возрасту, как в NBA. То есть там человек определенного возраста, где не достиг, не дости... который не достиг определенного возраста, не может получить максимальный контракт. То есть там, условно говоря, ты, у тебя минималка новичка какая-то. И твоя зарплата, то есть, точнее, возможность подписать новый контракт с более хорошими условиями у тебя появится только после определенного количества времени, проведенного в лиге. И плюс, если ты там входил во все возможные аналоги 33 лучших футболистов только в баскетболе. И только с таким условием ты можешь получить хороший контракт. Вот как-то проблему с деньгами надо именно так решать, потому что, ну, не знаю, я не думаю, что так риск рынок изменится. Там, ой, все, значит, Зобнину не будем больше платить 5 миллионов и прочим и идиотам не будут раздавать контракты.
1: Потому, что ну, агенты останется те же. Ну окей, видишь, Зогнин понимаешь? там понятно, какой-нибудь Джикия понятно, но вот ты действительно веришь, что там, я не знаю, кто в Спартаке есть таких гениев. Ну что вот кому-то нужен будет Мирзов из топ-клубов? Ну... И, ну даже Спартаку. Я думаю, Мирзов уйдет в этот же день, когда лимит отменят. И ему больше никто не... А у него не будет других вариантов, потому что, ну, больше ему не заплатит никто с этого момента. Я не знаю, сколько он получает в Спартаке, но вряд ли копейки. И как бы любой спартаковский воспитанник, который кайфует от того, что он получает в спартаке, дохуя. Он, он перестанет только получать, потому что не будет вот этого постоянного опасения, что вот нашего русского таланта при этом лимите сейчас вот заберут, и он где-то будет расти, а вот мы и так ограничены, что нас и так русских игроков мало, их надо ставить, и вот мы сейчас его потеряем, поэтому давайте ему в два раза зарплату повысим, чтобы он уж точно не ушел да, никуда. правильно, пусть наши
0: деньги тратятся на русских людей, а не на вот этих вот э, всратых варягов, на приедут и им еще деньги из бюджета давать. Пусть Ты меня вообще не слышал последние говорят. две минуты. Я да, всё слушаю. Я
1: сказал абсолютно противоположную ты мысль. Сказал... Но ты сказал все правильно, поэтому надо платить деньги русским, ребятам. Да, все правильно.
0: Я хорошо. услышал твою мысль. Деньги... А, ну, я понял, к чему ты ведешь, что им придется уехать, и на их место придут другие люди, и им будут давать эти зарплаты какие-то. Нет. Ну, будут меньше давать зарплаты, да. Я хорошо. имел в
1: виду, что не будут давать зарплаты за то, что ты русский. Ну, просто банально. За то, па... за то, что у тебя есть... давать зарплаты Ну, ты понятно, что должны давать, естественно. Но я имею в виду, не будут... Э- так истерически выдавать сумасшедшие предложения просто чтобы человек куда-то не уехал потому что в чемпионате России где там раз в три в года может объявиться какой-нибудь Анжи который просто завалит деньгами всех может какой-нибудь Динамо опять за, залутать бабок и снова повернуться в игру на год чтобы вот так же закинуть бабками всех и в котором перманентно находится Зенит который может, ну, по сути, он может повторить предложение по любому игроку, он может сделать x 2 предложение по любому игроку в РПЛ, абсолютно по любому, это не будет максимальная зарплата в Зените, я думаю. И вот, вот не будет этой проблемы того, что, ну, реально, надо будет истерически удержать футболиста, вот, любой ценой, надо дать будет ему любые деньги, но чтобы он остался. Вот, как не было бы этой истории с Бакаевым и Динамо, если бы не было лимита. Ну и пошел нахер, ну как бы, ну, устраиваешь что это истерики, а в Динамо бы он нахрен не был нужен. Потому что Динамо может привести еще одного «Шимански» тогда. И будет Динамо по кайфу. Ну, хорошо, как бы хорошо. я понял, с одной стороны, я тоже, я согласен, что история лимита не такая однозначная, Потому что сейчас действительно можно сказать, что там вот есть всякие Макаровы, есть всякие кто там, лесовые, ну, короче, какие-то ребята, более менее... все в «Динамо». Ну, я просто, да, про Динамо задумался, но так ну, не только там есть какие-то ребята, там в локомотиве какие-то случайные рандомы появляются и, в принципе, выглядят неплохо. Вот какой-то Мухин появился, конечно, он переоценен жесточайше, и там непонятно, что за агентские истории, но, в принципе, он игрок неплохой. То есть, в принципе, какие-то результаты у этого, конечно, есть, но я не знаю, вот мы видим, какой это ценой происходит. Мы видим, что сборная России обосралась на чемпионате Европы, мы видим, что, сборная, что российские клубы все ниже падают в таблице с таблице коэффициентов. мы видим, что мы уже не можем обыграть поляков, там, не можем обыграть сербов. А с португальцами играем так, как будто эта команда из другой вселенной, просто буквально. То есть, ну, я не знаю, мне кажется, что если продолжать так и дальше, то, ну, это просто продолжится. Это будет все, мы будем, возможно, наслаждаться с тем, что там в Спартаке, я не знаю, будет играть Игнатовы, в Литвиновы, я не знаю, в Локомотиве будет х 2 Мухиных, Маккеевых и так далее, но общий уровень будет падать еще сильнее, все дальше. Ну, что легионерам все меньше смысла сюда ехать.
0: Да, надо просто выйти уже из этих еврокубков и вообще И вступить в, них не в азиатский, да, да в азиатскую
1: лигу чемпионов. Да, да, да. Ну, хорошо, я думаю, мы пока разделились. Да. Так или иначе, возвращаться наверняка будем к этой теме, потому Конечно. что, да, о- потому что оч- еще... очевидно, еще к какому-то
0: итогу все придут. Да-да-да, да. то есть я думаю, во-первых, его точно в этом сезоне ничего не примут, но разговоры какие-то будут доноситься, какие-то там поправки, слухи, мнения. Вот мы будем следить пристально за этой ситуацией вокруг от- отмена легионеров.
1: Тем более, что у нас есть легионер, которому срочно нужно вернуться в Спартак, и он не вмещается пока в заявку. Но это Густиль, который буквально шокирует Голландию своим искрометным футболом. Он, если что, за 5 матчей забил 6 голов. Получил, за вызов в сборную. Получил вызов в сборную. да. То есть человек, который не так давно проигрывал конкуренцию в центре поля Кралом, там, Бакаевым и так далее. Сейчас Бакаеву, который тоже не вызывается теперь в сборную России стабильно. Вот сейчас он там в списке из 100 человек. Но мы это еще обсудим, опять же. Вот сейчас он получил вызов в сборную Голландии. Что ты вообще думаешь? Мы вообще увидим еще Густиля в Спартаке? Ну, не знаю, если он также, конечно, будет играть,
0: как и в Голландии. Но просто мы про это говорили, что, видимо, Густиль это тот игрок, который может играть только в родном чемпионате. Mm-hmm. Поэтому история его взлета связана лишь с тем, что он наконец-то на родной земле кушает там свои какие-то голландские национальные блюда, живет недалеко от родителей. И вот парень, он такой еще, мне кажется, не готов. А может быть и вообще не будет никогда готов играть где-то, где-то дома за рубежом. То есть у него явно проблемы с адаптацией. Наверное, конечно, увидим, попытается, наверняка новый тренер такой посмотрит, придет или новый спордир такие. Да, как? Посмотрите гостиль, как разыгрался игрок сборной Голландии. Так, срочно возвращаем. И он приезжает и опять не играет. Вот. Понимаешь, что просто вопрос результат. не только
1: в том, захочет ли Спартак возвращать, вопрос в том, захочет ли Тиль возвращаться.
0: Ты думаешь, не захочет? Это же Но... Спартак, как можно не, не хотеть. Ну, там... это
1: справедливо, конечно, да, он сейчас смотрит такой. Мы играем в великолепной лиге конференции, а Спартак в позорной лиге Европы. А, я вообще что хотел сказать, у меня есть довольно длинная гениальная мысль. Давай. вот я тебя потихоньку буду подготавливать к ней давай вот по-твоему вот в какие тренеры из какой зарубежной страны в россии наиболее успешны были вот mm-hmm. а все тренеры из этой страны в россии это сплошные легенды просто они стали для нас иконами буквально альянцы нет немцы нет Голландцы? голландцы у нас был Хидинг который mm-hmm. в, в создал русский футбол с нуля буквально у нас был адвокат, который, ну, конечно, мы его ненавидим всей душой, как бомжа вонючего и хапугу, но все-таки при нем Зенит выиграл э, Кубок УЕФА или Лигу Европы, уже тогда я не помню. Так. И про
0: Руда это ты да, соответственно хочется.
1: Я хочу сказать про Руда Гули, да, да, который просто построил какой там сексуальный футбол в, в Чечне или какую-то, или какую-то такую историю, ну, в общем сплошные гении. Uh-huh. То есть голландские тренеры в России, мне кажется, это вообще неограненный огр- не все еще алмаз, а огромный потенциал, и почему-то люди этого не видят. Хотя, ну вот перед глазами такие яркие примеры. К чему я это все веду? Uh-huh. Густиль у нас играет только у одного тренера. Он не просто играет в одном чемпионате, он сейчас вернулся в Фейнорд, который возглавил бывший тренер АЗ, где играл Густиль. Uh-huh. Арнес Слот его зовут. Я вот перед тем, как записываться, почитал большую статью про то, что Арна Слот это вообще будущий гениальный тренер, что это вообще великолепный специалист. И что я хочу предложить? Почему бы просто не взять Арно Слота, главного тренера Фейнорда, не дать ему денег, чтобы Гусу Тилю было по кайфу? Почему? Вы, вы потратили 18 миллионов евро на футболиста, все, создавайте ему условия, берите его любимого тренера, пускай он тренирует, он вон и в Фейнорде как хорошо справляется ну, В общем, это, такое у мы вот Не, непло-
0: Неплохая мысль, я согласен, в принципе, да, после Витория, тогда Парфенова немножко отложим кандидатуру и Григоряна, если э, так, ну, на, на будущее они еще тренеры молодые, вот возьмем, как ты говоришь, Слута, Шл- Слота, Шлута, Слота, вот слота, тогда да, давайте берем и густили. Еще молодой парень, надо же как-то отбивать. На секундочку, у нас
1: извини меня, еще промес. Голландец. У нас еще Хендрикс, который, кстати, вот мы этого не сказали, но я не знаю, вот ты смеешься, по-моему, Хендрикс сегодня неплохо вышел. Я понимаю, в сравнении их с Кралом, возможно, любой человек, который способен отдать передачу, смотрится неплохо, но Хендрикс реально человек, который играет вперед, он старается это делать. Понятно, что он упирается в потолок своих возможностей, не всегда у него это получается, и под прессингом он дичайше плывет. Но именно вот в плане того, что он пытается играть вперед, а как бы понятно, что звучит смешно, но в Спартаке сейчас таких футболистов мало Да, ну, нет, с этим я соглашусь, ну так. хорошо тогда То да, есть заран... у нас сплошные голландцы в составе, так у нас Думфрис, голландские Думфрис может захочет поехать Ну уже поздно, он уже уехал в Интер, но я Эх. думаю он передумает рано Приезжали. или поздно Жаль да. То есть у нас вот все предпосылки, голландские тренеры в России, все великолепны и успешны. Голландских футболистов в Спартаке чуть ли не больше всего из всех легионеров. Я не знаю, там, Гусутили будет по кайфу, я не знаю, о чем еще думает Спартак вообще не до понял, сих
0: пор. Понял. Ну тогда еще одно обращение, да, закидываем да. в руководство будущему.
1: Вы и... знаете, кого да. благодарить, если да. вот все это произойдет, о чем я сказал.
0: Ну и последняя у нас тема на повестке дня – это Валерий Георгиевич Карпин предварительно предварительный список сборной составил, странные непонятные как бы загадочный, все его обсуждают, там и молодежь, и пять вратарей, и непонятные ребята из Ростова, какие-то осипенки, вообще не знаю, кто это, вообще буквально кто эти люди все, Писякова вызвал туда-сюда, но и вызвал э- Максименко с Александра, нашего вратаря, в котором мы всегда верили, в котором которого мы столько раз хвалили, наконец-то э, за, мы его заметили, да, обратили, грубо говоря, на него внимание Ва- Валерия Карпина, поэтому э, я очень рад, потому что Саня действительно дорос до сборной, я считаю, до первого номера. Думаешь,
1: он теперь метр девяносто восемь?
0: Да, и 80 килограмм весит, а не сто Но, к сожалению, отцепили Сашу Соболева. Хотя, ну, я думаю, к, подожди, к, к,
1: к этому мы перейдем, я думаю, к концу, к самому сладкому. А так пока вообще, м- я не знаю, если честно, зачем озвучивать список сборной из 60 человек. Я все еще не понял эту методу, мне кажется, только, только в России начали делать. Причем Черчесов, очевидно, начал это делать, потому что его обсирали за то, что он ничего не, не меняет. Поэтому он просто включал у рандомных людей в расширенный список, а потом всех тех же вызывал в основной. Как бы, но ну, у людей было ощущение, что как бы что-то, работа ведется, что-то mm-hmm. делается. Вот то же самое сейчас повторил Карпин, но, в принципе, тут такой более необычный появился список, потому что там куча людей из Сочей из какого-то там этот еще
0: 40
1: сорокалетний, да, куча вратарей, каких-то не, не причем не все какие-то максимально ожидаемые, а, список нападающих, в котором есть заболотный и и молодежь из Динамо. В общем, Карпин попытался сорвать, по-моему, аплодисментов за то, как он готов менять сборную. Uh, но я не знаю, честно говоря, вот насколько в итоге итоговый состав, опять же, изменится в итоге итоговый.
0: Ну, я думаю, Максименко точно Но
1: Ну, Максименко, безусловно, надо оставлять. Как yeah. и всех спартаковских игроков, <сих> они там все максимально к месту. Согласен. А вот говоря про Дзюбу и Соболева, вот у меня ощущение, что Валера просто убил двух зайцев. Он как бы выставил себя таким тренером-мотиватором, что вот, да, вот он не вызвал Соболева и Дзюбу показал им, что им надо сначала заслужить, и вот сейчас как бы они должны показать какой-то уровень футбола, мы уже сегодня посмотрели на одного из них, Соболев, конечно, показал феноменальный уровень, вот, и вот сейчас они заслужат, и как бы после этого Валер Карпин такой весь в белом, он мотиватор, он поднял как бы игроков на другой уровень самоотдачи. И с другой стороны, по-моему, Валера заодно перестраховался жесточайше, потому что что, Ну, объективно, несмотря на все, что мы видим, Дзюба и Соболев — это сильнейшие нападающие стороны прямо сейчас. Я не знаю, кого с ними можно сравнивать. С Молова может быть. Ну, вот Агаларова, но его тоже не взяли. Поэтому вот ничего не поделаешь. Но при всем уважении к Тюкавину молодому и к Заболотному, господи, прости, все-таки Дзюба и Соболев посильнее. При этом, как бы, он не вызывает их обоих, потому что они оба не в форме. Почему? Потому что вот он вызовет Дзюбу. Что все скажут? Охренительно. Дзюба не играет там, не играет в основе, точно так же, как Соболев, но Карпин прогнулся, точно такой же, как Стас, вызвал сразу этого Дзюбу, как бы, хотя футболист оба не в форме. Вызвал бы Соболева, все бы сказали, понятно, Валера там выше личные отношения ставит. Вот посмотрите, этот Соболев тоже ни хрена не играет, а вот Дзюба он отцепил, хотя Дзюба там точно так же хреново выглядит. То есть как бы Валера, по-моему, с одной стороны хочет... Как бы сделать вид, что он такой жесткий мотиватор, а при этом с другой, чтобы его не обосрали в любом да, случае.
0: отличное, кстати, решение было.
1: Да, кстати, при это этом я было. абсолютно уверен, что хотя бы один будет в итоговой заявке. Несмотря на то, что сейчас ни одного из них там нет, я не верю, что Валера там на матче с Хорватией реально решит э, рискнуть и поехать без обоих. Это, ну, по-моему, будет самоубийство просто. Я не знаю, конечно, может Валер там захочет играть Низм со Смоловым, но просто зная Смолова, который получает травму раз в месяц, есть всегда вероятность, что он ее снова получит и как бы, ну, а Заболотный это не футболист, то есть будем на на смотреть, что, конечно, но, весело. Ну, но... Валера, я думаю, он, знаешь,
0: с авансом таким небольшим вот этот список составлял, он верил наверняка, что и Саня что-нибудь забьет, чтобы можно было без лишней вони его вызвать, чтобы никто его не обосрал, и Дзюба там что-то сделает, но он... Валера, наверное, сейчас очень расстроен, что ни Саня, ни Артем, хотя, может, Артем сейчас у Фезы был.
1: Нам пока не. Да. Но ну, как...
0: надеемся, что нет. Расстраивают пацаны Валеру вот эти два э, гренадера, д- ну. два гренадера, две личности таких противоречивых. Uh-huh. Огонь и вода, как бы говоря. Вот. Да. На этой теме, теме сборных всех этих наших любимых персонажей Артема и Валерия Карпина на такой плохой ноте я предлагаю закончить сегодняшний наш выпуск. Напоминаем вам, ребята, что нужно везде поставить лайк. Подписаться, везде подписаться. Везде подписаться. Нас уже очень, уже приличное количество.
1: За деньги, так хотя бы бесплатно подпишитесь. но ну, будьте же вы людьми. Ну, что за... Я просто не понимаю. Вот э, я лично, вот я как человек серьезный, я если что-то слушаю больше 10 минут или смотрю, я всегда сразу подписываюсь, потому что люди грамотные. Да. Поэтому если вы прямо сейчас вот уже послушали больше 10 минут от выпуска, там перешли по какому-нибудь тайм-коду, Значит, контент восхитительный. Поэтому сразу ставьте подписку. Даже если вы потом сюда не зайдете, ничего страшного, ничего страшного. Не сильно будете страдать, я думаю. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите свои комментарии да, если, не хотите, если не хотите
0: участвовать в нашем супер премиальном крутом чате, ну вдруг у вас нет в 75 рублей, <свят> тогда вообще, что вы почему вы сидите еще не, не идете на завод, куда-нибудь листовки раздавать? Но вдруг заходите в Телеграм, подписывайтесь туда, там у нас тоже комментарии, люди оставляют, общаемся, там очень интересно и здорово. <свят> вот Ждем следующего матча с э, кем-то Сочи. Сочи. Ну, Сочи, понятно. То есть это 6-0. Наконец-то я думаю, вот в этом матче Спартак и проснется. Mm. Всего, всего хорошего, вам, хорошей недели, до свидания. До свидания.